1: En este episodio de On Branded invitamos a Rafael Carvajal para hablar sobre el marketing alrededor del balón del fútbol. Nos compartió su experiencia detrás de las filas de la comunicación y desarrollo de productos digitales para equipos de primera división y las consideraciones que debe de tomar tanto dentro como fuera de cancha. Onbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, Berna y Jerónimo Ávila.
2: Brother, el mundo digital es muy diferente al mundo deportivo. Creo que los, la, la gente que está en, en el lado deportivo lo entiende, pero la gente que está en el lado digital, no. No tienes una idea de la N cantidad de piezas digitales impresionantes que se generaron, que quedaron en una carpeta en el olvido, simplemente porque no se dio el resultado, simplemente porque hubo eh, una conferencia de prensa donde se dijo algo que no se podía ver bien, porque la afición está enojada, porque... Y la realidad es que pues son dos mundos completamente distintos, ¿no? Digo, otra cosa muy diferente hubiera sido si México llega al quinto campeonato, pues te echa un empujoncito en las redes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eso sucede y no ves el resultado?
1: También hablamos sobre cómo se alcanza a ver el futuro del deporte desde la óptica del metaverso y los videojuegos como alternativas que pueden enriquecer la experiencia del fútbol para su público.
2: Se tendría que hacer eh, incluso una liga como la Liga MX, pero de eSports. Sin duda creo que eso beneficiaría muchísimo a, a, a todos los equipos y a, y a todas las industrias que se verían envueltas a los patrocinadores los comerciales. Sin embargo, eh, pues obviamente hay una gran diferencia.
1: Además, nos compartió cómo ha cambiado la vida del estadio en los últimos años.
2: Hay mucha, mucha justificación por el tema pandemia, pero la gente realmente se está alejando de los estadios precisamente por eso, Porque ya no hay eh, esa intención de, de regalarle una experiencia real al aficionado,
1: Hola a todos y bienvenidos a On de un podcast de marketing. El día de hoy tenemos el gusto de poder hablar del marketing alrededor del balón. Yo soy Alejandro Gershberg. Y yo soy
3: Jerónimo Ávila y me da mucho gusto presentarles a Rafael Carvajal. Rafa es un profesional del manejo de la imagen y del diseño en la industria del deporte y el entretenimiento. Sin duda será una conversación que nos enriquecerá muchísimo. Su carrera en el deporte comenzó en el 2016 cuando se integró al área de comunicación del Club Atlas como diseñador creativo y después como brand manager. Y desde abril del 2021 comenzó un nuevo reto cuando ingresa al área de innovación digital del Club Deportivo Guadalajara de las Chivas para desarrollar todos los productos digitales de la organización y obviamente abrazar el futuro de, de esta institución deportiva hacia el mundo digital y esta transformación. Rafa, bienvenido. La verdad es que es un tema que a mí me emociona muchísimo platicar contigo que tengo muchas dudas, eh, me gustaría saber cómo es la visión de los equipos alrededor de todos estos temas. Entonces, bienvenido a y, y qué gusto tenerte por acá.
2: Mucho gusto Jerónimo y Alejandro, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y seguramente va a ser una charla que nos dé para charlar, para, para aprender y para resolver ahí cualquier tipo de duda o situación que, que no nos deja dormir, ¿no? Oye, eh, Rafa,
1: pues primero, como no empezar diciéndote que, qué maravilla que que estés en la parte digital de las chivas. Yo soy chivas desde pequeño y por un poco por temas laborales he tenido que estar cerca del, del archirrival de América. En tu caso, compartimos eso, no empezaste en el Atlas, eres del Atlas y ahora estás en chivas. Pero bueno, creo que también es muy bonito poder conocer a tu a tu rival y, y a la industria que, que amas a través de los ojos del de equipo rival. Y me gustaría empezar por ahí con la primera pregunta, porque creo que, el deporte en general, los equipos de fútbol tienen un rol impresionante y muy relevante en las redes sociales porque las redes sociales se vuelven de alguna forma eh, la comunicación diaria y la conexión diaria con, con los aficionados independientemente de los partidos semana a semana. Y me genera mucho esta pregunta que yo desde el lado de una marca patrocinadora de varios equipos Siempre estamos con el orgullo de apoyar al equipo. Gane, pierda. Siempre estamos acompañando al aficionado. Pero um, al ser un patrocinador, tal vez siempre apoyaremos en las buenas y en las malas. Pero ¿cómo es este tema de, de, de estar detrás de las redes sociales de un equipo que puede tener la peor temporada de su vida, la mejor, estar en, en la liguilla, eh, poder ser campeón? Pero tú tener el rol de siempre tener a la gente enchufada, conectada, enganchada en, en, en una conversación que no puede detenerse. ¿Cómo, ¿Cómo es ese journey que nunca puede
2: acabar? Eh, sí, Alex, mira, te platico a, a título personal, a consideración. Pienso que lo principal es entender que es una industria que vende pasión, eh, que no es un producto tangible como tal, no es algo que digas, tengo en stock, tengo eh, que puedo sacar, que hay que porcionar, que una vez que entiendes que vendes pasión, ilusión, sentimiento, creo que se vuelve un poquito más fácil entender cómo es que hay que trabajar eh, día con día, ¿no? El hecho de que ves en redes sociales cada cosa, desde que gente que se tatúa el escudo de su equipo, gente que apuesta el dinero que no tiene, gente que prefiere eh, dejar de comer por ir al estadio, ¿no? Por ir a ver a su equipo, seguirlo, viajar, en las buenas, en las malas, como bien lo dices, te empieza a enseñar, a, a dejar este, esta... Este feeling, esta esa sensación de, de cómo vender pues y darle la vuelta a una mala situación, a una mala temporada, al tema de, de buenos o malos fichajes, incluso de patrocinadores, como bien lo mencionas. Eh, hay en ocasiones que ya las marcas no te buscan como tal, como club, sino hay que salir a buscar a las marcas. Entonces todo esto es lo que yo creo que nuestro punto de partida es entender que es un producto que se siente que no se ve, es como el aire, sabes que existe, lo necesitas para vivir, pero no lo puedes tocar, no lo puedes ver. Y una vez entendiendo eso, creo que se vuelve un poquito más sencillo partir de, de un punto o entender el tema,
3: ¿no? ¿Qué es lo que ves que valoran más las marcas que trabajan cerca de los equipos de fútbol, Chivas o cualquier otro? O sea, ¿cuál es como el valor agregado? O sea, cuando hablas de, de una marca que quiere construir esta imagen... ¿Cómo crees que el fútbol nutre con todos esos passion points que dices a las marcas? O sea, ¿dónde te ha tocado que conecta y que se capitaliza de mejor manera? Sin duda, eh, bueno, es inevitable hab hablar de la marca como tal,
2: ¿no? Digo, es un, resulta un poquito en unos temas más sencillo para una marca como Chivas o como América eh, generar eh, esta sinergia pues con el aficionado, con el consumidor. Que a lo mejor para un equipo como Atlas O como Puebla o como San Luis Que obviamente tiene mucho que ver lo deportivo Claro, eh, eh, los logros La historia, eh, la base de aficionados Todo esto, creo que hoy en día Hay cosas que se nos, se nos están olvidando como, como industria Enriquecer, que es esa sinergia Ese match con el aficionado Y nos estamos dejando ir más un poquito Como por la data, ¿no? O, o qué es lo que siente o lo que quiere Muchas veces yo como aficionado ni siquiera sé lo que quiero Entonces, ¿cómo puedo esperar a que una marca me estudie para de ahí generar obviamente generas a partir de un punto más este, generalizado, pues no tan específico de cada aficionado, pero creo que ahí es donde se nos está olvidando un poquito, pues que necesitamos primero hacer este engage con el aficionado, entenderlo vivirlo, sentirlo, y ya a partir de ahí, entonces sí, ya poder vendernos, ¿no? como tal obviamente hay marcas gigantescas digo, Chivas por ahí tiene el respaldo de 40 millones de de seguidores regados en el mundo, ¿no? Hay China, o sea, estás hablando de temas ya gigantescos y hay otros que son un poquito más regionales, ¿no? Por decirlo así como Atlas o como León o como Pachuca, que su concentrado está específicamente ahí y tal vez tengas un poquito de mejor noción de
3: qué es lo que quieren o qué es lo que buscan. Y, cu y cuando hablas de la data, ahí tengo varios frentes de preguntas, pero el primero sería como hacia hacia los fans, ¿no?, hacia los aficionados. O sea, ¿cómo utilizas las redes sociales y el ecosistema digital que tienen en Chivas para generar estos insights y escuchar lo que la afición quiere y tratarles de regresar ese producto o esa, ese entretenimiento, esa experiencia de alguna de estas, todos estos touch points que se tienen, ¿no? Porque yo creo que la digitalización estará en los estadios, está en el Wi-Fi, está en el app, está en el Facebook está en el canal de YouTube, o sea, está en distintos lugares, pero ¿qué has aprendido de cómo capitalizar esta información que está allá afuera y cómo la has usado para crear una mejor experiencia para el aficionado? O sea, ¿qué recomendaciones darías allá? Ahí, ahí, ahí es donde yo siento que nos perdemos un
2: poquito, Hero. Eh, porque sí es muy importante las herramientas O sea, tener, no sé, una herramienta como un CRM Que te arroja datos de miles de aficionados Desde edad, desde complexión, desde altura, desde gustos de... Empezamos como a segmentar nosotros el producto Y realmente creo que es algo muy general Digo, no sé, a lo mejor me salgo un poquito del tema rápidamente Pero nos pasa con Netflix, ¿no? A lo mejor nos metemos a Netflix, vemos una película y Netflix empieza a creer o a generar un contenido de la misma eh, plataforma o relacionado, pero, pero no siempre yo me siento igual como para ver el mismo tipo de contenido, ¿me explico? Entonces, creo que ahí es como esa parte humana que no debemos dejar morir, salir y ver tú al aficionado convivir con él saber cómo se siente cómo piensa cuáles son sus costumbres eh, y a lo mejor con base en ello generar una mejor experiencia y no hacerlo tan tan como robotizado sí sabes o sea como tú lo bien lo mencionas en una era digital pues Está en todos lados, ¿no? La digitalización. Sin embargo, creo que estamos perdiendo ese ese, ese feeling, el sentirlo nosotros, el que te corra por las venas, el, el no solo ver números y decir, no, es que todos nuestros aficionados tienen más de 40 años, entonces no podemos soltar eh, una campaña en colores fosforescentes porque, pues no, nuestra gente es más adulta, más grande, un poquito más cerrada, entonces ahí es donde siento que, y también obviamente segment, no, nosotros mismos nos ponemos el pie, ya no atraemos a gente de, o sea, no, no es nuestra intención mantener a nuestra gente, claro, toda la vida pero necesitamos traer gente de otros lados a mí me pasaba con Atlas con una campaña de las últimas que, que logré hacer de aquel lado, que era el, el regreso al Jalisco, cómo lo llevamos a, a otra instancia, no con una temática de volver al futuro, en donde traíamos a gente de, pues, de, de, de más altas edades eh, donde sacamos a gente que, que no estaba viendo el fútbol pero que sí tenía Una gran afición por la película que decía Yo no le voy a Atlas pero wow Están haciendo algo increíble, voy a ir al estadio Los voy a apoyar, entonces creo que eso Es algo de lo que nos debemos de salir Y nos pasa mucho en el fútbol mexicano Al menos en el fútbol mexicano que es donde yo tengo La poca experiencia pues que es, hacemos lo que el de al lado hace, ¿no? Nos vamos derechitos, derechitos, que, que no está el éxito garantizado, pero es como que el que no me equivoco, pero tampoco me arriesgo, ¿no? Es Nos vamos uno tras otro y ahí se va haciendo un caminito que que pues obviamente nos hace falta años y años por, por recorrer y ahí creo que nosotros mismos nos limitamos a generar esta nueva experiencia. Yo volteo a ver eh, temas de la NFL, temas de fútbol colegial en Estados Unidos, de hockey, de rugby, como como pues no es un, ni siquiera un deporte que le llegue al fútbol en números ni en nada, entonces como ellos se preocupan por, por regresarle a su, a su aficionado a su abonado a, 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 a la gente que le gusta el rugby aunque no le vaya a cierto equipo un poquito de ese sabor pues que, que te hace pues, día a día estar ahí al pendiente, ver, checar cómo va tu equipo, cómo va el de enfrente quién tiene posibilidades, quién no entonces creo que eh, ahí sí nos hace falta pues mucho, mucho camino por recorrer y, y obviamente se nos olvida ese sentimiento, ¿no? que es vivirlo, disfrutarlo eh, tenerlo ahí presente, tratar de sentirlo de, en, en carne propia tú, digo, no sé si por ahí Alex seguramente le tocó estar en un estadio y, y ver a las diferentes personas de distintas nacionalidades, cómo cada uno vive su fútbol diferente o, o, o su evento o, su, o, o sus sensaciones, y no puedes segmentarlos es, es algo que Creo que es un buen paso, creo que sí se debe de hacer porque pues, de ahí partes con datos y, y, y te genera tal vez a lo mejor menos pérdidas o, 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 o te acercas un poquito más al, al, al objetivo, pero creo que no hay nada como, como estar ahí, como vivirlo y entenderlo y, y, y que seas tú pues el que lo pueda tocar, ¿no?
3: O y la otra mitad de la data que es al otro cliente, que son pues, los patrocinadores o las empresas que se asocian al fútbol y que de alguna forma es un ingreso pues también muy importante para los equipos. Toda esta estrategia de data que de repente has estado estructurando y los CRM y todos estos sistemas que van agregando información del consumidor, de hábitos, etcétera Todos los, los mercadólogos que nos escuchan y todos esos esos decisores de, de esos patrocinios que tiene hoy el fútbol que ofrecerles en términos de sus estrategias de data también internas, ¿no? Y puedes agrar, hablar de los grandes grupos cerveceros o de ropa deportiva o de coches o de bancos o de lo que sea. Todas las industrias están en esta batalla de acumular más y mejor información para poder tomar decisiones más inteligentes, para conocer mejor a sus consumidores, para encontrarlos, segmentarlos, etcétera. Hoy el fútbol, ¿cómo puede ser una fuente de esas? O sea, ¿cómo convencerías a alguien que está del otro lado? ¿Y por qué hoy toda esa información que tienen los equipos como Chivas y que has estado estructurando y preparando, les puede ayudar a ellos en sus estrategias internas?
2: Ahí yo también creo que estamos un poquito rezagados. Creo que somos muy celosos de, de, de la información y de, la, de los datos que tenemos y que generamos. Los, los protegemos mucho. Somos de no, no te voy a dar eh, toda mi base de datos de aficionados así de fácil y, y, y Entiendo que es algo muy lógico, eh, eh, pues hoy en día la información es lo, lo que más cuesta probablemente. Eh, sin embargo, creo que ahí es una forma de poder generar una sinergia con, con patrocinadores y socios comerciales, ¿no? Digo, al final de cuentas se supone que los dos vamos por un mismo camino para lograr un objetivo, por eso es que se hace una alianza o por eso es que ah, si yo quiero que a mí me vaya bien y quiero que a ti te vaya bien y los dos vamos a juntarnos para que nos vaya mejor. Eh, creo que sí se podría generar esta, pues... Prestarnos nuestras herramientas, ¿no? Digo, a lo mejor por ahí Corona tiene algo que sumarme en cuestión de datos y yo X Club tengo para, para complementarlo y creo que ahí sí eh, somos un poquito cerrados, ¿no? En, en temas de, de compartir o de abrir toda nuestra base de aficionados, de datos, de, de, de todo esto que, que recolectamos y generamos, porque pues a final de cuentas es un trabajo que también cuesta, ¿no? Eh, obviamente yo lo que recomendaría o, o, o lo que a mí se me haría un poquito más fácil con base en mi experiencia, no ser tan cerrado, ¿no? A mí me tocaba por ahí eh, trabajar de la mano con unas marcas de, eh, deportivas que, que ni siquiera te querían compartir archivos, ¿no? Para, para poder tú generar tus piezas digitales y decías... Brother, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hago? Sí, eh, imposible. No, es que eso es, es un tema muy este, confidencial. Casi, casi te llevaban eh, la USB en una maletín con clave y huella y te, hace, te hacen firmar este, eh, cartas responsivas y te amenazan con que te van a demandar si esto se filtra. Y, y dices, ok, o sea, entiendo perfecto, pero a mí yo como... Representante o, o, o guardián de marca De este lado, pues no me va a interesar brother, que, que, se, que se dé a conocer Me explico, por ponerte un ejemplo El nuevo uniforme de X Club Que se estrena hasta el martes Y yo siendo brand manager de, de un equipo no, no me lo puedan enseñar, pues es como What, si ¿Sí sabes y, y también nos ha pasado que por ahí venían con ciertos errores Que, que logo, que mal aplicado Que por ahí tenía eh, un, un, Una situación o cualquier cosa Y todo esto es pues generado por esta eh, mente pues cuadrada, ¿no? De decir, no me salgo de aquí, no me voy a arriesgar, no lo voy a hacer. Y pues al final de cuentas esto es como, pues es la vida, ¿no? Hay que confiar en el de enfrente, hay que darle la oportunidad. Eh, si la bo bola bota de tu lado, pues hay que saber controlarla y poderla regresar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo recomendaría eh, a, a, todo, a toda la gente que nos escucha, que tiene por ahí una situación... Este, parecida en el trabajo en el que, que tenga, pues confiar ¿no? digo a final de cuentas la confianza si bien dicen no se gana, se pierde pues hay que brindarla para que eso pueda suceder ¿no? entonces esa yo creo que sin duda es, es una muy buena opción para, para comenzar, hay que confiar, hay que darle la oportunidad de enfrente si estás haciendo una sinergia con una marca con un socio comercial, pues hay que darnos la oportunidad ¿no? al final el crecimiento tiene que ser mutuo eh, es un beneficio, o sea no veo otra situación que no sea beneficiarnos ambos de una sinergia, ¿no? Si yo estoy colaborando con alguien, pues es para el crecimiento mutuo. Sin embargo, pues creo que al menos en, en, en la industria en la que yo me desenvuelvo sí existe mucho, mucho... Pues ahí no sé si es rencor, si, si de repente yo también ahí les digo, pues, todo viene en casita porque, pues, o sea... Eh, o sea, échame la mano, ¿sí sabes? Yo necesito generar 150 piezas de aquí al martes que es la presentación y tú ni siquiera me quieres decir cómo es, o sea, para yo intentar acercarme, entonces, eh, si sí es complicado y también aprendes a manejarlo, digo... Año con año la experiencia es de, de cuando yo inicié a, a, a cuando me despedí, pues ya sabía yo más o menos manejar los tiempos, pero también te ponen ahí de repente en unas situaciones menos complicadas con el deadline de entrega, con los socios comerciales, los patrocinadores. Oye, échame la mano. Oye, pues ni siquiera yo lo he visto. ¿Cómo le dices tú a tu socio comercial? Yo no he visto el uniforme. ¿Me explico? O sea, te va generando ahí una... Y
3: como platicas, pues además es una industria muy reactiva porque pues el, el mismo partido pues todo es una sorpresa ¿no? entonces pues, no, pues a veces estás preparado con ciertas cosas ¿no? ¿qué voy a decir si gano? ¿qué voy a decir si pierdo? pero pues las jugadas polémicas este, eh, hay cosas que hay que resolver con rapidez y, y que eso requiere como dices tú pues de una estructura de aprobaciones, de confianza, de compartir, pues que es diferente, ¿no? Que, que otras cosas que a lo mejor se pueden hacer con semanas o meses de... de Esa es otra cosa
2: que yo siento que tiene mucho esta industria y que se debe de eliminar, ¿no? El ser reactivo, digo en lo que se tiene que reaccionar al momento, pues no hay forma, ¿no? El resultado, una, una mala jugada o, un, o algo desafortunado que suceda en el partido, pues lo entiendo, es, es algo de reacción rápida. Pero hay mucho tiempo en el cual las cosas se pueden hacer de una forma proactiva, ¿no? Bien planeadas, bien estructuradas, saber lo que vas a hacer, saber lo que vas a decir, hasta donde te deje llegar. Y creo que, al menos hoy en el fútbol mexicano, si no es que el 90% de los equipos se manejan de forma reactiva, hasta que tenemos... Ahora sí que la bola botándonos en el área es cuando decidimos qué hacer y ahí es donde yo creo que también nos deja un poquito de, 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 de menos margen para ahora sí accionar, ¿no? Porque no quiero decir reaccionar porque es lo que yo, yo intentaría pues, eliminar, pues, o sea, en la, en la medida de lo que se pueda, o sea, de la, hay que reaccionar lo menos que se pueda y ser más proactivo, ¿no? O sea, tener un poquito más de control en cosas que podemos controlar y entonces sí ya que sea lo que tenga que ser con las cosas en las que tenemos que reaccionar.
1: Oye, Rafa y ahorita digo, no, no quiero que nos quedemos con este. Me, me gusta mucho tu postura porque yo, yo también viviéndolo desde la de marca patrocinadora de equipos de selección mexicana. Me gusta mucho la idea de, de a la industria y a nosotros mismos y de decirnos hay muchas cosas que podemos hacer mejores, pero hay algo que, que te comparto completamente desde la, desde la sensación de estar detrás de, de una marca que si bien los resultados deportivos del equipo al que estás patrocinando te interesan muchas veces en el mundo digital no están a la par de los resultados de engagement o de los resultados que logra el community que está detrás de la cuenta y ahorita yo no lo, lo asocio mucho por ejemplo con el atlas que este en su momento cuando tú estabas era el número uno en social media Sabemos que el Atlas no es un equipo que recientemente ha sido protagonista de, de liguillas y te lo comparto porque yo lo vivo desde el punto de vista de, de patrocinador de la selección mexicana y en un mundial como el de Rusia, donde eh, veíamos muy cerca la oportunidad de llegar a ese a ese famosísimo quinto partido que que se nos ha dificultado y que es el el sueño de todos los mexicanos cada cuatro años. Pero hay otra realidad a la par de ese quinto partido que no llegó, que es la selección más importante en medios digitales y digo, estamos ahí a la par con Brasil, pero ser la primera o la segunda selección con mejores redes sociales, engagement, más seguidores te hace sentirte como marca. Por un lado, muy orgulloso porque sabes que estás patrocinando un equipo que en el mundo digital es relevante, conecta con los consumidores, los emociona. Me gustó mucho cómo lo llamaste eh, el negocio de la pasión, de administrar la pasión de la gente. Pero cómo es dentro de una organización la realidad de tener que empatar las realidades dentro de la cancha y dentro del mundo del social media? O sea, cómo cómo se vive un resultado de ser el número uno, el equipo número uno de, de el fútbol mexicano en redes sociales, pero ver que el equipo semana a semana no está dando ese mismo rendimiento. Y si bien lo que está en tus manos es seguir enganchando a la gente en el mundo digital, pero cómo convive el mundo digital? Exacto. Cómo, cómo se
3: equilibra? Porque
1: eso? Pues tú le dices al entrenador o a los jugadores soy el número uno en el mundo digital y ellos, pues la verdad es que ellos no, no es su chamba, si bien este debería de ser algo que les interese, pero cómo, cómo se vive, cómo se
2: respira ese equilibrio? Sí, a, a nosotros nos pasaba, ¿eh? que nosotros andábamos por, por la oficina y por toda la calle presumiendo por ahí los campeonatos digitales, porque no fue una sola vez, fue ya en, en varias ocasiones, incluso hay, hubo un bicampeonato también ahí de Atlas uh -huh. en distintos eh, récords digitales, y la gente dice, brother, pues es que tu equipo no gana nada, o sea, te, 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 te toca festejar eso, ¿no? Eh, y yo creo que es ahí, en esa situación en donde nos debemos de dar cuenta que son dos mundos completamente diferentes. En la industria yo siento que se manejan por igual y creo que debe de ser totalmente distinto, ¿no? Si el equipo anda mal, pues nos callamos, no decimos, no posteamos, no hacemos, porque cómo nos vamos a ver, porque es que es una locura. Brother, el mundo digital es muy diferente al mundo deportivo. Creo que los, la, la gente que está en, en el lado deportivo lo entiende, pero la gente que está en el lado digital no. Eh, lo, como bien lo mencionabas, el entrenador decía: Brother, a mí no me interesa el campeonato digital, yo estoy aquí, voy a trabajar con mis jugadores, tengo que eh, salvar eh, el descenso, salvar la temporada, lograr un campeonato. Y pues ustedes es, es su chamba, ¿no? Pero de este lado, sí nos detenemos mucho por esa situación. O al menos eh, me ha tocado a mí que no vamos a salir, eh, no tienes. Una idea de la N cantidad de piezas digitales impresionantes que se generaron, que quedaron en una carpeta en el olvido, simplemente porque no se dio el resultado, simplemente porque hubo eh, una conferencia de prensa donde se dijo algo que no se podía ver bien, porque la afición está enojada, porque... Y la realidad es que, pues, son dos mundos completamente distintos, ¿no? Digo, otra cosa muy diferente hubiera sido si México llega al quinto campeonato, pues te echa un empujoncito en las redes, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando eso sucede y no ves el resultado? Lo está pasando ahorita, Atlas, digo, ha tenido una. ...un año futbolístico muy bueno... ...que no había tenido hace mucho tiempo... ...se ve un equipo unido... ...se ve un equipo que ya se le da cierto respeto... ...deportivamente hablando por cómo viene haciendo las cosas... ...con un dueño nuevo... ...con un grupo que le está metiendo lana... ...que le está metiendo ganas... ...que, que ya le dieron seriedad... ...y lo ves en interacciones... ...lo ves en redes, lo ves en promociones... ...lo ves en, en dinámicas... ...por debajo de lo que era cuando estaba peleando un descenso... ...entonces... Ahí es donde yo te digo cómo me lo explicas? Se supone que este envío o este esta motivación en lo deportivo, pues te debería de impulsar. Sin embargo, debería no ir de la sucede. Mano, ¿no?
1: Normalmente debería y de la mano.
2: Y exactamente es ahí donde te da la respuesta. Son dos cosas completamente distintas. Y para mí es igual de mal que no se hagan las cosas bien en lo digital como en lo administrativo, como en lo deportivo. Es algo que tiene que ser un 360. A mi opinión personal le pasó, por ejemplo, a, a Cruz Azul, que fue campeón después de mucho tiempo. Y yo esperaba que en redes, y ¿sí sabes, hicieran... Una locura total O sea venías de no sé 24, 25, 27 años Sin ser campeón Y a mi parecer, o sea mi título personal Se quedaron un poquito cortitos En temas de, de publicaciones O de gritarlo más o de hacer aspavientos Las interacciones pues obviamente Todas las conocemos ¿no? Pero pues hoy en día ¿qué es lo que buscas? Igual una interacción mala te suma igual que una buena ¿no? Eh, no sé,
3: o sea el, el balance es, es, es muy raro pues eh, Entonces eh, Pero creo que está interesante en lo que dicen que son distintas dimensiones, creo yo. Entonces, y el error está en que siempre lo queremos meter en lo en, en encasillar en el, en, en el mismo cajón. Entonces, y les voy a dar tres referencias. Yo creo que primero hay que ver como que la marca de un equipo deportivo tiene muchas ventanas. Lo explicaría así. Entonces, una ventana puede ser el partido y la televisión abierta. Y si mete los gones, gana el partido o no, que es el resultado deportivo, llamémosle. Luego puede haber una ventana que a veces sucede al mismo tiempo y eso lo vemos mucho en Twitter, ¿no? que es la, la plataforma que tiene más correlación con el fútbol, por ejemplo, en vivo. Entonces esas conversaciones que suceden en Twitter pues pueden ser más divertidas que el partido mismo, porque a lo mejor el partido está de flojera y la conversación está divertida. Pero ahí es otra ventana donde tanto el equipo como la marca que patrocina ese equipo podría estar y capitalizarlo o no. Cada quien hace la chamba bien o la hace mal luego a lo mejor otra parte son los jugadores, o sea, porque tú cuando eres una marca que patrocinas un equipo Alex, pues es si el equipo mete goles o no mete goles, si, si tiene, digamos, potencia digital en términos de alcance, de engagement, de lo que querramos, pero el otro es la, la personalidad de los jugadores, porque ese es otro ecosistema totalmente distinto que... Messi puede no meter los goles pero él tiene una cuenta grandísima o Ronaldo o quien quieran y eso por sí solo también tiene otro valor entonces, ¿cómo juega en todo este sistema complejo interconectado o qué pasa cuando se mete el gol se hace bien social media pero sale el jugador en una fiesta y se hace un escándalo y eso le afecta a la marca entonces, son como muchas aristas que de repente hay que estar cuidando y evaluando y creo que es un problema tan complejo que luego nos cuesta trabajo quienes estamos en marketing, seas agencia, seas el club o sea la marca, saber distinguir y separar cómo capitalizas y afecta cada una de esas cosas y darle un valor, ¿no? Y pudiera ser que el campeonato digital es igual de importante que el campeonato físico si lo que quieres es awareness de algo. ¿No? es más, capaz de que la parte digital te lo. O sea, Atlas, a lo mejor no es el equipo número uno en la liguilla pero a lo mejor lo que decía sí era más relevante que si sí si lo hubiera sido en la liguilla entonces creo que también ahí es donde las marcas tienen que repensar qué quieren obtener a cambio de estar asociados o cerca de estas passion points de estos equipos de estos jugadores, de estos momentos, de estas ventanas, en estas plataformas o sea, puede ser que una marca lo que quiere es hoy estar en Twitch y a lo mejor hay equipos que saben hacer mejores integración que otros, independientemente del, del resultado deportivo. O sea, Y creo que eso le está pasando también a las compañías de medios y a los creadores, donde ya de repente eres empresa o eres persona y esas líneas también se empiezan a desaparecer un poco, ¿no? O las marcas, que hemos hablado mucho del punto de vista de las marcas, como si fueras ya una persona. Entonces también creo que hoy... El metaverso, ¿no? O la realidad. O sea, creo que estamos como viviendo estos mundos alternos día con día en este mundo hiperconectado en el que estamos y ya, ya es difícil distinguir qué es la matrix o qué es la realidad o qué era el objetivo o cuál es el objetivo principal, cuál es el secundario. Y a lo mejor ahí está el reto de la conversación, cómo logramos separar mejor cada una de esas cosas los pros y contras que tiene. Obviamente uno quisiera tener el, el equipo número uno en la liguilla, el equipo número uno en Social, el, el los mejores jugadores, los más buena onda, los que todos son positivos, pero pues eso no pasa, ¿no? este Y no pasa de forma sostenida, pues es como todo, los equipos ganan, pierden, van, regresan, este los jugadores pues también se retiran, este dejan de ser los mejores y llega alguien nuevo y entonces pues también es cómo te reinventas todo el tiempo en esa en esa línea
1: y ahí Jero, creo que lo que Rafa nos está compartiendo para los que nos escuchan creo que en el fútbol es como ese metaverso que estás hablando es muy claro porque tienes eh, el mundo de lo que sucede en la cancha y el mundo de lo que sucede en el digital pero creo que funciona para tu marca en otro en cualquiera de los este las industrias en donde se, se desempeñe porque creo que incluso cómo está tu marca en el retail o en el en lo que en, en el física, la availability no es un muy en el mundo marquetero, pero cómo, cómo tu marca está allá afuera en, en términos de presencia no te debería limitar a cómo está en el mundo digital. Y pareciera que nosotros, así como lo hablamos en el fútbol, que si el equipo está en los primeros lugares de la tabla, debería estar en el mundo digital. A veces caemos en la trampa de pensar que las marcas, eh, top en cada una de las industrias les pasará lo mismo. Y creo que la reflexión es interesante porque no importa si tú estás detrás de una marca chica, mediana en ventas, por ejemplo, eh, lo que puedes hacer en el mundo digital, porque hay marcas que se volvieron muy sólidas y que tal vez valen más a nivel digital que a nivel consumo o venta de los productos. Y es impresionante porque tú puedes construir una marca hoy en día partiendo de ahí. Sin tener que ser reactivo, porque hace unos años pues, no podías pensar en entrar al mundo digital si no existías en el mundo físico. Creo que hoy, eh, si eres una marca que nace eh, digitalmente sólida, seguramente puedes tener un mejor resultado en el mundo de las ventas o de, o
2: de las conversiones. Si quieres mi opinión con respecto a lo que comentas, pasó con Mazatlán, si ¿Sí sabes... O sea, para mí fue, para mí fue una idea de, de, de un negocio bien ejecutada, sin embargo, hubo quien lo vio mal, ¿no? Se robaron a sus seguidores. Eh. A ver, brother, ellos lo explicaron perfecto. Un equipo que nace en medio de una pandemia, un equipo, su campaña se llamó Arrebatando, llegaron y arrasaron con todo. Y a final de cuentas dices, ¡guau! ¡Wow! O sea, cómo naces de la nada, nadie te conoce, nadie o sea, nadie sabe que existes y de repente, pum, ya estás en primera división, tienes uno de los mejores generadores de contenido digital. Creo que es uno de, de, de los equipos que está haciendo mejor las cosas con apenas un año de antigüedad de que no existía y mucha gente habla de Mazatlán. Mucha, ellos ellos lo provocaron, o sea, no es una casualidad. Entonces, creo que nuestro mayor problema con los equipos que, son,
3: que, es, que somos un poquito más longevos es el miedo, nada más. No veo otra pero tiene que ver que tienen más responsabilidad de cuidar una marca de 50, 100 años, ¿no?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Wagduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's ¡Badabababa! Ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
3: O sea, yo eso... Lo, es muy común, yo veo ese miedo en que mientras más grande y consolidado eres, tienes más que perder y eso es lo que te causa el miedo, ¿no? Y siempre cuando eres un equipo como el Mazatlán, que pues no tienes nada que perder y pues lo, te, te vas a rifar mucho más duro, más fuerte. Este, yo creo que es algo como normal de la juventud contra o los que llegan a, a, a una industria, a un lugar, de los que llevan ahí consolidados más tiempo. Yo ahí, o sea, difiero un poquito, porque ¿cómo
2: digitalmente de un día a otro eh, podría yo destruir una marca como Chivas? O sea, tú lo, lo entiendes perfectamente, lo, lo, lo ubicas, lo defines, sabes lo que significan, sabes que son 11 mexicanos, sabes cuál es su esencia, sabes de dónde nace, o sea, tienes todo. Y, y volvemos al, al mismo tema que platicábamos al inicio, ¿eh? O sea, eh, eh, estamos hablando de lo digital, estamos hablando de las plataformas, de las interacciones, de cómo eso lo puedes utilizar tú como una herramienta para que la gente suelte su frustración en redes sociales y no se la lleve directamente a lo físico con el equipo, o vaya al estadio a gritar, o... O, o lo que nos está pasando, por ejemplo, ahorita con el grito eh, homofóbico, ¿no? O sea, pues preferible que se descarguen acá, quitas un poco de tensión, de, de, de foco eh, en tu equipo, en, en lo deportivo, y entonces lo utilizas eh, como una herramienta, ¿no? De lo negativo lo transformas o lo llevas a algo un poquito más positivo, más tranquilo, y viceversa, ¿no? De, de, de lo positivo lo puedes llevar a lo más negativo, y eso es lo que puede suceder. Yo lo veo como una herramienta y siento que nos detenemos Única y exclusivamente por miedo, por miedo a lo que pueda suceder, porque no ha sucedido con nadie, digo, te vas allá, eh, brincas el charco y ves lo que hace el City, lo que hace el United, lo que hace el Sevilla, lo que hace, y dices, brother, estamos lejísimos, ¿no? Lo, simplemente lo que pasa en Estados Unidos con los equipos de la NFL... ...que una temporada juegan en, en un lugar, se lo llevan a otro... ...la gente tiene tanto, tanto, tanta sinergia con su equipo... ...está tan arraigada en su equipo, siente tanto su equipo... ...que Raiders de Oakland se fueron todos a Las Vegas... ...y, y hay gente que va y viene a los partidos porque le va a los Raiders... ...o sea, no es los Raiders y no es porque le, soy de Oakland que le voy a los Raiders... ...viajas y vas y no te detiene, entonces... Eh, yo creo que ahí es un poquito de miedo, es un poquito de temor, es un poquito de soltar y de decir, pues, va a costar trabajo, sí. Eh, es más difícil, a lo mejor, en el pensamiento de, de uno como, como mexicano, que, pues, la tradición la haces un estilo de vida y el estilo de vida lo arraigas y sientes que te quitan un pedazo de tu alma si, si Chivas ya no juega en Guadalajara o si Atlas ya no juega en Guadalajara o si América se va del Azteca, pero a final de cuentas... Creo que tiene que llegar a suceder, tiene que llegar a, a pasar. Y poco a poco creo que por ahí algunos equipos se empiezan a arriesgar, incluso hasta jugar con, con un tercer uniforme por ahí de otro color. Y vemos lo que hace el Barça, o sea, está de güey, qué pedo, está súper chingón, ¿sí sabes? Y, y mucho tiempo yo pensaba así, yo decía, jamás el Atlas debe de jugar que, con otro color que no sea rojo y negro, ¿no? Y, y, y después dices, brother. Yo estoy muy en, en, en medio de
1: los dos porque coincido en algunas cosas y creo que sí es más fácil arrancar siendo muy bold porque no tienes nada que perder definitivamente y ahorita que hablas de, de uniformes yo también soy un fan eh, brutal de lo que hace Mazatlán de hecho su tercer uniforme es un crossover con su equipo de béisbol de la ciudad de los Venados y el uniforme rojo tiene tiene como el dibujo de la, del uniforme de béisbol que es como si fuera una abotonada, ¿no? Entonces, yo coincide, coincido contigo en que esa irrupción y, y la capacidad de crear una marca, incluso cómo llevaron esa disrupción hasta los patrocinadores, ¿no? Siendo patrocinados por una banda de música regional, ¿no? El Recodo, siendo un equipo de fútbol, me parece brutal, me parece algo que no habíamos visto y que y que puso a un equipo mexicano eh, en ojos del mundo, porque yo creo que, que, que sí fue tener ahí a, a la banda del Recodo tocando en los partidos en medio tiempo. Fue haciéndole su propia canción. Yo creo que fue muy poderoso y otra cosa que me parece por lo que estoy un poco en el centro es que sí creo que no destruyes una marca sólida por un mal posteo ni por un, uno de estos casos donde el community se volvió loco y, y hizo una tontería. Pero también creo que muchas veces lo que tú estás llamando miedo, Rafa, yo lo siento y más tal vez del lado de la marca, pero es como comodidad. Este porque el fútbol, a diferencia de otras industrias, creo que es una industria que te permite más de lo mismo. O sea, creo que un fan eh, no cambia de equipo. no Vaya bien, vaya mal tu equipo. Si eres un buen fan, vas a estar ahí. Y, y creo que a diferencia de otras industrias o otro tipo de, de pasiones donde sí puedes estar cambiando tu decisión, creo que ahí es donde tal vez se tomó demasiada demasiada zona de confort de decir tú le vas a Chivas, gane Chivas, pierda Chivas, empate Chivas. Y, y se perdió esas ganas de decir este que sigue. No y creo que en un equipo que van haciendo con Mazatlán, que antes era el Morelia, eh, pues tienen que enamorar a la gente y decir a ver los
3: chavos. Eso ya suena como tía, no, pero los jóvenes pero lo puedes explicar muy fácil desde los patrocinios. Si lo acabas de decir, por qué los equipos de fútbol se tardaron tantos años en traer una nueva oferta a las marcas hasta que les empezaron a cancelar los patrocinios porque las marcas ya no le veían el valor a los patrocinios. Ahí está la zona de confort y ahí por eso está el miedo. Y en cambio llega un equipo como el Mazatlán y hace la innovación como con, con una banda, ¿no? Porque pues ju justamente como no tiene esos compromisos y no tiene esos paradigmas y no tiene los procesos y la flexibilidad y no tiene a los patrocinadores, pues puede tiene que realmente ser innovador para lograr esa relevancia allá afuera, ¿no? Y creo que está justo en esa zona de confort que dices. Y a eso me refiero. O sea, normalmente las empresas y, y las marcas, mientras más grandes, pues hay más temas legales, hay más procesos, hay más protocolos. O sea, las decisiones toman más tiempo, este, hay más aprobaciones y eso te hace que, pues, tu capacidad de de adaptarte pues sea más lenta que el que no tiene todos esos procesos implementados. Ahora, no quiero decir que sea bueno o malo, simplemente pues así pasa. Y hablando de esa innovación, a mí me gustaría como conectar el siguiente tema, con, por ejemplo, con los esports, ¿no? O sea, hablamos de los metaversos y estas cosas, porque eso se me hace una innovación del fútbol importante de años relativamente recientes, que primero pareciera que los videojuegos no tenían nada que ver con el deporte, no o sea, no era tan obvio como lo es a lo mejor hoy en el 2021, pero que en realidad está marcando mucho del futuro de muchos deportes, además no nada más del fútbol. O sea, hay muchas ligas que de repente se han volteado a plataformas como Twitch y hoy le venden, no sé, eh, conozco el caso de la lucha libre, que de repente hoy la primer ventana para, para, para ver una lucha es Twitch y no es la televisión, por ejemplo. no, este, Entonces de repente hoy creo que hay esas otras cosas. Me gustaría entender... ¿Cómo se vive? Porque más Chivas ha sido en especial muy innovador en el tema de los eSports. O sea, ¿eso hacia dónde va? ¿Cómo vislumbran eso? ¿Cómo conecta con todo lo que estamos hablando de los patrocinadores, de la data, de, de conectar con otro tipo de audiencia además, que a lo mejor no es la que va a los estadios físicos, pero sí se conecta en una computadora? O sea, ¿eso cómo lo, cómo lo ves, Rafa? O sea, ¿qué has pensado? Qué esa, esa fíjate de eso? que,
2: al menos en, en, en mi experiencia, fue una de las cosas que me motivó eh, también a moverme, porque obviamente yo llego mi primer día a Chivas y me sientan en una mesa y empiezan a hablar de esports y yo dije, what, qué pedo, o sea, cómo, no, es que tiene su propio logo, es que tiene su propia campaña, es que tiene su bla, 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 y, y, y me empezaron a bombardear y yo dije, wey, qué pedo, o sea, está... Muy cañón, muy 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 cañón Obviamente en Atlas eso jamás interesó No sé si por temas de presupuesto No sé si por temas meros de innovación No sé si porque no hay un área destinada como tal a eso O si no ven el área de oportunidad de ahí para crecer Desconozco Pero en Chivas es algo que está brutal O sea, es algo de lo que realmente se sientan a hablar en serio Lo he estado viviendo, apenas tengo Estoy por cumplir 8 o 9 meses que llegué a Chivas y apenas voy más o menos entendiendo cómo es que funcionan estos torneos, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, pues es Chivas, pues seguramente solo juegan FIFA, están sentados ahí unos monitos. Eh, no, brother, es, son torneos de juegos que ni siquiera tienen que ver con fútbol, que ni siquiera tienen que ver, eh, como bien lo mencionas, con algo físico, con alguna actividad en donde tengas que estar ahí presente. Tienen un game, game room eh, profesional, tienen un equipo eh, obviamente la gente a lo mejor no lo sabe o a lo mejor sí, pero es un equipo profesional pues de, de ahora sí que valga la redundancia de profesionales a los cuales se les paga por jugar, o sea hay fichajes, hay este hay bajas, hay altas, es como todo, entonces eh, lo que a mí respecta es algo que sí se tiene que abordar, se tendría que hacer eh, incluso una liga eh, como la liga MX pero eh, de esports sin duda creo que eso beneficiaría muchísimo a, 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 a todos los equipos y a, y a todas las industrias que se verían envueltas a los patrocinadores socios comerciales. Eh, sin embargo, eh, pues obviamente hay una gran diferencia, ¿no? Y eso lo iba a mencionar hace, hace un momento. Eh, pues el equipo por ahí de comunicación o de digital de Atlas, pues no, no le llega ni a los talones al de Chivas, ¿no? Ni siquiera en materia humana. Allá éramos cinco personas cuando acá hay 35, ¿no? Igual puede pasar, le puede pasar a Pachuca con Pumas o a América con Juárez. Eh, la verdad es que no, no se termina como de, no sé si es la palabra, profesionalizar. Ciertas actividades en el rol digital, ¿no? Es muy fácil ahorita ya buscar un todólogo... Oye, que medio edites, que medio le sepas al Photoshop... Y que medio hagas video y medio tomes fotos... Oye, y, y el sueldo es tanto... Y dices...
3: Mmm,
2: no, brother, o sea... Ni siquiera con lo, con lo poco que sé hacer... Que es una de las cosas que dijiste... Eh, no me alcanza, ¿sí sabes? O sea, es, es creo que sí está muy, muy, este, muy descuidada esa parte... Creo que no se le da ese valor... Creo que ya pasaron los años esos en los que el capital del fútbol era solo el, el jugador. Creo que tienes que tener un jugador profesional en cada una de tus posiciones para que puedas hacer un 360 total, no o sea, llevarlo a, a otro nivel. Ahora sí, como dicen, llevar a
3: otro nivel el trabajo que haces. No, y al rato el tema de los eSports puede ser igual o más grande que los mismos estadios y los boletos y el consumo... La verdad es que eso estamos viendo yo que los primeros años de, de una industria que al 2050 va a ser brutal. Sí,
2: yo, a mí me tocó, ver, me tocó ver por ahí una una activación que hicieron con un juego que se llama Operación Valorant, creo que no estoy muy, muy, muy familiarizado con él pero dije, güey, o sea, parecía estaba, no, no te miento, pero eh, era una producción mucho mejor que las de Ventaneando, yo creo, o sea, era un, un escenario brutal con lanzallamas con juego de luces eh, para anunciar un juego de video güey. entre, entre dos tipillos eh, se retan con River Plate, con equipos de otros países está muy, muy, muy perro está muy chido y, y no veo por qué alguien no lo estaría
3: haciendo única y exclusivamente. No, pero en Asia llenan estadios de 80 mil personas a ver jugar gente. O sea, el Atlas ya quisiera llenar sí, estadios de 80 mil personas. El equipo
2: que sea, ¿eh? Ahorita hay, hay mucha, mucha justificación por el tema pandemia, pero la gente realmente es que se está alejando de los estadios precisamente por esto. Porque ya no hay eh, esa intención de, de regalarle una experiencia real al aficionado. O sea, ya, digo. Ya es ir y ver a tu equipo, gane o pierda, y pues quedarte con eso, ¿no? Tienes que generar esta experiencia en el aficionado, que se enganche, que quiera estar ahí desde temprano, que se quiera meter desde temprano al estadio, que se quiera ir tarde, que lo tengas que sacar tú de, "Órale, ya sabes que ya vamos a cerrar. No está sucediendo, esa es una realidad. Las últimas veces que llegué a ir al estadio Jalisco, si tenía el 33% de, de capacidad para poder ingresar, pues la, la gente no iba ni 9000 personas, ¿sí sabes? En un estadio de 60.000. ¿Cuál es el problema? Pues el, y el problema no es que el equipo gane o pierda, el equipo tiene así 70 años. O sea, el problema es que ya la gente ya no se está conformando con el espectáculo que está yendo a ver. ¿Y qué estamos haciendo para generar o darle al aficionado ese poquitito más o, o, o ese plus? Pues no estamos haciendo nada, estamos sentados, como tú bien lo mencionas, como lo decía Alex... Pues es el fútbol te lo permite, ¿no? Que sea repetitivo y se acaba un torneo y empieza otro. Y hasta los posts y hasta los speech de los equipos son los mismos, ¿eh? Regresaremos más fuertes, lo volveremos a intentar. Y dices, güey, pues ya hay que rascarle. O sea, eh, no, no he visto un equipo que... Uh, a, a, creo que Pachuca lo hizo hace poquito. Eh, y lo respeté mucho, que salieron y dijeron, perdón. Hicieron un gráfico por ahí que... Eh, perdón, afición, porque no habían conseguido el objetivo. Y yo dije, wow. O sea, que, una, que un equipo se atreva a salir a decir perdón, en esta industria es inadmisible, ¿sí me explico? No vamos a salir a decir que nos equivocamos, aunque sepamos, pero que alguien lo haga es un gran paso. Es Dices, güey, realmente tu, 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 tu público, tu, tu mercado es el que se está desilusionando, es el que está dejando ir al estadio pues no tiene nada de malo que digas, ve, la cagué, ¿sabes? O sea, no, no, no me salieron las cosas como las tenía, no las tenía planeadas, ya el speech de volveremos y resurgiremos y creo que ya está un poquito gastado, digo, hay en ocasiones que se tiene que hacer, es como lo que decía por ahí Alex y yo también estaba en medio, pues obviamente hay que cuidar ciertas cosas, no nos vamos a dejar ir como, como gorda en tobogán a hablar y hablar y hablar, porque pues obviamente el que escupe al cielo, pues... Algún día le cae, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, pero creo que sí hay que arriesgarnos más, creo que sí hay que buscar esa perfección, ese plus, e ese engage que nos dé con el aficionado, que él diga, bueno, pues el Atlas pierde o Chivas pierde, pero regreso porque, brother, la chela está súper buena o, o me dan dos por uno o las pantallas están brutales o el, el show de medio tiempo y... Y hay industrias que pues obviamente nos llevan años luz como la NBA o la NFL, que todo eso ya lo hacen desde hace años, ¿sabes? El show del medio tiempo, el mapping en la cancha que se ve así como en tercera dimensión, que dices, güey, ¿qué está pasando aquí? Hay gente que solo viaja miles y miles de kilómetros a ver eso, wey. No le gusta la NBA, no le gusta el americano, no le el americano con el Super Bowl, el show del medio tiempo. Es Van por la experiencia. experiencia y no les interesa y terminan siendo hinchas de ese equipo, wey. nada más por por lo que hacen en los medios tiempos Nada más por el uniforme que sacaron Entonces Y eso genera incluso hasta, hasta Temas de streetwear, sabes De moda, de, de, o sea lo que está haciendo Nike, lo que está haciendo eh, eh, la, la ropa de básquetbol que ya la gente la utiliza Para un día común, todo eso se empieza a generar Con base a una experiencia, o sea ya no Te acuerdas de ver unos tenis que los Usaba Michael Jordan, sino de cuando eras chiquito Cuando tu papá te los compró por primera vez Entonces dices, güey que estamos haciendo mal? Pues no, wey, no estamos haciendo nada mal. No estamos haciendo nada. Esa es la realidad. Y me gusta, me gusta mucho lo que la, la puerta que abriste,
1: Rafa, también como para como uno de los temas que queríamos tocar antes de cerrar, porque hablaste de merchandising, hablaste de estar cómodos. Y yo creo que no quise, no quiero sonar malinchista y lo pensé ahorita que, que tú estás hablando, pero pero sí creo que lo saben hacer cuando se trata de entretenimiento, porque yo creo que es un poco separar la, la, la cosa y por un lado decir pasión, deporte, resultado. Y por otro lado es un journey entretenimiento que el aficionado al pagar un boleto está buscando recibir. Y ahorita que hablabas de equipos que lo hacen bien, yo, yo en lo personal tengo una relación muy, no me deja de sorprender el equipo de básquetbol de, de Toronto, de los Raptors, porque para quien no lo conozca, no está escuchando, logran casi que ser hasta una marca de turismo para Toronto, un uniforme por partido, un, este, un arraigo con Drake, representante del país en todo el mundo, también a nivel de, de la música. Creo que si tienen chance de darse un, un clavado, eh, lo que hacen los Raptors en la NBA es realmente... Me atrevería a decir que hay cosas que han hecho que incluso son más, más relevantes que el resultado eh, o, el, o el lugar que ocupa el equipo en la liga. Pero entrando a en este mundo de merchandising, creo que cuando hablamos de marketing, hablamos de fútbol, hablamos de... De, de los temas que aquí tocamos en un branded este pues de repente nos gusta quitar por un por un momento lo romántico no y al final pues cuando hablas de negocio tienes que vender cuando hablas de, de, de marketing pues sí tienes que lograr una conversión ¿no? entonces solo como como con esa intención de lo que tú conoces y nos puedas compartir yo hacía la reflexión cuando Messi se va al psg y, y me quedo pensando cuántas playeras solitas vendió Messi en ese traspaso que tal vez son más playeras de Messi solito versus las que vende todo el equipo de voy a decir una tontería porque no lo sé, pero del Man City, no igual esto hizo una tontería, pero ahí te das cuenta el valor que puede tener un jugador en la cancha y a nivel mediático, no? Y también existen los casos este ridículos en todo lo contrario, no al Real Madrid últimamente le ha pasado que que está, está fichando jugadores que, que venden más playeras que los minutos que juegan y pero cuando piensas en merchandising, el valor de los jugadores y de repente hasta te lo quieres llevar al mundo del e-commerce ahora que hablas de la pandemia. ¿Cómo crees que se puede llegar a ese equilibrio? Porque creo que cuando estás dentro del equipo puedes caer en esta ceguera de decir, por un lado tengo mi ejecución digital, tengo que dar resultados como equipo, tengo que tener, ser un equipo que sea un ejemplo a seguir eh, mediáticamente, pero tengo que tener jugadores de valor. Y cuando digo de valores eh, dentro y fuera de la cancha, porque los jugadores también representan eh, al equipo y, y son tantas esferas que tienes que malavariar. ¿Cómo, ¿Cómo desde tu experiencia en dos organizaciones y, y, desde, y desde lo personal, crees que, que puede ser un equilibrio que funcione? Porque me queda claro que son demasiadas cosas que, que balancear y, y creo que hay equipos que, por ejemplo... Hay varios equipos que sí se fueron al, a los E-Games, pero no tienen un equipo femenil. Eh, no, y dices, puta, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que sí le apostaste al, a los, los e-sports, pero no pensaste en que puede haber una liga femenil y no estás ahí? ¿Cómo, cómo con tantas agendas eh, dirías, si fueras dueño de un equipo, cómo
2: le entras a, a un reto tan grande? Yo, yo siento que primero es estar convencido. Así como lo mencionaste, eh, hay equipos que tienen equipo femenil porque los obligaron, güey no hay una inversión no hay, no hay una escuela no hay visorías no hay simplemente cumplen cumplen con, con que tengan un equipo femenil no les importa si se es exhibido cada partido si no va gente si no, porque al final de cuentas pues, no termina de ser un negocio no el, el equipo femenil y es un tema bien complicado porque al final de cuentas pues es, es, es fútbol y es profesional y y, y pues, sí pero pues está mal decirlo, pero al final de cuentas pues no 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 genera todavía, ¿no? Tiene que ir paso a paso eh, construyendo. Y, y a lo que mencionas, pues es un todo. O sea, todo lo que hemos venido dejando de hacer nos ha puesto como organización por debajo de por una figura eh, eh, única, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, no sé, seguramente Guignac tiene más seguidores que todo Tigres, o sea, que Tigres Club. Entonces, pues qué hacen las marcas, pues ya se van con Iñac y, y hacen el trato con él y oye, pues es que aquí me ve más gente, pues es que tú compartes, tú vas a jugar con esto, ¿no? Digo, también es algo que ahí no estoy muy familiarizado, pero a grandes rasgos es más o menos como lo entiendo, ¿no? Tenemos tres jugadores top que tienen más seguidores que todo el equipo, ¿no? En, en sus casos, pues dudo que por acá a lo mejor haya uno que supere los 40 millones, pero... Pero seguramente hay casos en donde ya está sucediendo eso, ¿no? Entonces eso también se nos vuelve en nuestra contra. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos generar eh, eso que, que, que dé ese, ese arraigo como lo mencionas. Yo veo que lo hicieron muy bien, por ejemplo, los Bulls con Benny the Bull, que es un ícono, es su mascota y vende playeras, ¿no? Y hace un show y la gente lo sigue y tiene sus propias redes y, y acude a... a a Lula acude a festivales de música y ahí lo ves con su jersey de los Bulls y la gente lo, lo conoce, lo ubica, lo sigue, lo que él usa, la gente lo usa, si ¿sí sabes? Entonces dices, güey, es generar, generar. Si no tienes esa figura, pues la generas y, y con base en eso haces esa relación con, con, con el e-commerce y el merchandising. ¿no? Lo hace la MLS por cada partido. Te vende una bufanda del juego conmemorativa o, o te da por asistir a todos los juegos al final como, como fan destacado o un parche o un pin, o o, o o sea, es estar buscando la forma de generar esa, esa sinergia con el aficionado. Si, sigo creyendo que es el, el mismo camino como lo, lo mencionaba Jero, con distintas vertientes que hay que ir cuidando en el mismo. Pero, pues, si no, si no empezamos, pues, pues, como, cómo lo
3: logramos, ¿no? Sí, la, la verdad es que me abriste con, con esta plática como muchos frentes de, de cosas que la verdad es que tienen una oportunidad también muy grande. O sea, tienen un reto grande, pero también una oportunidad creo que es bien grande en el fútbol y en todos los equipos eh, de todo lo que hay por construir. ¿no? Y creo que, que está padre que de repente lo veamos de... De algo que parece que es una industria distinta a la que normalmente nos movemos los mercadólogos, pero es, es el mismo reto que están viviendo el retail, los bancos y, y que pues tiene que ver con, con esta economía digital que está interconectada, que hay muchas plataformas, que cada plataforma va teniendo lógicas diferentes complejidad y por eso se requiere también hacer una inversión fuerte como se hace en gente. O sea, no bastan tres personas para hacer el esport y para hacer el Twitch y para hacer el e-commerce y para hacer el, el social listening. Y para... O sea, no te da la vida. Y creo que parte del cambio tiene que venir en este replanteamiento que este metaverso, no por ahora decirlo de moda, este pues tiene una complejidad tan grande que hay que atacarla con esa misma ambición, esa complejidad y poner los recursos atrás para entenderlo y para hacerlo bien. Y es una cosa complicada, ¿no? Este, y además todo el día hay más cosas nuevas. Lo de Messi y, y las playeras, a mí se me hace increíble lo que pasa con eso, ¿no? O sea, simplemente se me hace que fuera de a lo mejor Michael Jordan, que creo que también fue el que inició como ese, ese capítulo de cómo el deporte y, y la ropa, ¿no? Los tenis de repente podían ser más grande que el deporte mismo. O sea, Jordan ha ganado mucho más con Nike que todo lo que hizo en la NBA de sueldo. Y entonces ahí es donde de repente, pues si sí eres un jugador deportivo y si sí el resultado, pero pues a lo mejor la capitalización está en otro lugar, de otra manera, ¿no? Y también ahí es donde tenemos que pensar diferentes, pues las agencias, los equipos, las marcas... Y estamos buscando el resultado de lo que siempre ha dado el resultado, cuando a lo mejor lo tendríamos que estar buscando en un cajón diferente ¿no? y con una fórmula totalmente distinta. Entonces yo me quedo con un chorro de ideas y cosas que muchos de los que nos escuchen yo creo que podrían de repente replantear y repensar su, sus estrategias de... El logo en su camiseta, eh, ese logo, cómo les puede dar la presencia en un e-commerce, en, 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 en un tema de moda, a lo mejor es un tema más cultural y de coolness en fashion y en música que en el fútbol mismo, ¿no? No sé, ha pasado con Nueva York, creo que puede ser otro gran ejemplo de cómo los jerseys se vuelven culturalmente tan importantes en ciertos barrios de Nueva York y con, y con íconos de la música y a lo mejor. Tienes más impresiones en los videos de música donde sale un jersey de alguien que el jugador que, sí, pues que pasó, es pasó con y entonces ahí, y ahí claro empiezas pasa a conectar con... cosas a lo mejor el alcance está en YouTube en la playera, pero, de, pero de, de eso, debajo, eso ¿no? pasó,
2: Jero, hace añísimos, O sea, lo trajo a Iverson la relación de, de, del rap o, o de este género con, con el, la NBA. La NBA llegó a vetar eh, ciertos artículos, ciertas cosas, porque ya le metían logos hasta los curitas que se ponían aquí los, los jugadores. Eh, si no usaba cierto tipo de calzado, empezaron a vetar porque se les estaba empezando a salir de control tanta innovación. ¿Me explico? O sea, ya es al revés, ya controlan que la gente no se les se empiece a ir como Gordon Tobogán. Literal. Eh, la exigencia yo creo acá, ¿no? O sea, desde lo personal Hacia tu empresa Hacia tu equipo de trabajo Hay que estar exigiendo, hay que innovar Hay que, no puede ser que, o sea Y pido una disculpa Pero a mí se me hace una falta de respeto Que los medios tiempos sigan siendo De atínale al precio, güey O sea, eh, al medio tiempo Ver a un changuito de la ...tribuna bajar y correr y... ...pues sí, sí te da risita, ¿no? Pero pues ya, güey, nunca, nunca dices... ...ay, voy a regresar para ver el medio tiempo como... ...un güey intenta meterle gol a la botarga... ...para ganarse una pantalla, ¿no? O sea, dices... ...nos estamos, pero ya, o sea... ...quedando en la zona de confort de decir... ...bueno, pues yo le cumplo a la marca... ...le doy su espacio, pero no lo ayudo a explotarlo... ...no lo ayudo a que se vea, no lo ayudo a que me traiga más gente... ...no lo ayudo a que logre alcanzar sus... ...sus números, su meta, su... ...su, su ideal, entonces pues desde ahí yo creo que ya estamos muy, muy, muy quedándonos muy atrás, ¿no? Digo, igual hay ligas peores, tal vez, pero pues, hablando desde donde nos toca, creo que ya es momento de despertar. Totalmente.
1: Y yo me quedo con una reflexión que acabas de hacer, pero pero la, me la llevo a lo que sea que estés haciendo. Creo que siempre vale mucho la pena el cuestionar qué dejaría, qué, qué, qué extrañaría la gente que te sigue o que te valora y si dejas de existir, porque ahora haciéndote esa pregunta, muchas de las marcas, muchos de los equipos van a empezar a, a sufrir con las respuestas difíciles de si, si yo dejo de existir, me extrañaría la gente o mi competencia definitivamente tomaría el, el espacio que yo, que yo dejaría de, de tener. Y creo que por un lado Hablamos mucho de lo que muchos equipos están dejando de hacer y, y pareciera que están cómodos y no les preocupa. Por otro lado, todo lo que se ve como hacia adelante, hacia el futuro, donde está la innovación en términos de fútbol femenil, de gaming, de esports, de evolución, este el tema de meter uniformes disruptivos, parecerse mucho más a lo que se hace en otros deportes que son como punta de lanza. Y yo, Rafa, para empezar a cerrar, agradecerte porque Creo que lo que tú nos compartiste y conociendo dos organizaciones tan competitivas, siendo ambas de, de la misma ciudad, siendo ambas tan no por nada tienen un clásico entre ellas. Y creo que eh, impresionante ver que, que las dos en sus rubros en los que están apostando lo están haciendo bien, no? Eh, pero creo que la reflexión es quien nos está escuchando la marca o el proyecto al que estás apoyando a dónde lo quieres llevar no y, y, y a quién te quieres parecer y de quién te quieres separar. Y creo que este en el mundo del marketing sin importar la industria, sin importar la marca, creo que es una lección, una lección bien importante porque haciendo lo mismo que venimos haciendo los últimos años, el resultado va a ser como los estadios que tú comentabas, no van a dejar de, de, de llenarse y entonces sí va a ser reactivo el qué hacemos para que el, club siga teniendo su relevancia para que no perdamos a la gente para que se sostenga el club podamos comprar jugadores etcétera entonces nada muchísimo muchísimos aprendizajes de mucho valor creo que eh, estamos pudiendo compartir con la gente algo que nace del fútbol pero se replica en la mayoría de las industrias y, y creo que es muy muy valioso y te agradezco mucho tu tiempo y igual gero eh, muchas ideas y muchos conceptos que poder llevar desde una agencia a, a los equipos, sean de fútbol o de cualquier deporte o incluso a otras plataformas, porque creo que hay muchas lecciones interesantes y, y creo que también está bueno que no solamente sea una conversación marcas equipos, sino que pueda ir a una agencia y te diga hagamos esto porque podemos lograr estos resultados y hagámoslo juntos, porque tú como agencia tienes conocimiento de cosas que muchas
2: veces o el club o las marcas no, no tenemos. Sí, la idea de, de hacer sinergia con una agencia en este caso, pues no es que vengas y me hagas la chamba, o sea, es que vengas y me ayudes a lograr los objetivos, ¿no? O sea, que me traigas ideas frescas, que, que me ayudes a innovar, y, y ya también yo nada más para cerrar eh, con eso último, ¿no? Al final de cuentas, pues la digitalización o, o te hace crecer o, o te aniquila, ¿no? Al final de cuentas ya eh, la gente ya está viendo fútbol de otros países, ya no se limita a ver el fútbol mexicano, ya no se limita a esperar el viernes botanero para aventarse un buen partido, la gente ya tiene acceso a equipos de otro desde el otro lado del continente, y, y eso también hay, eh, es preocupante, que yo tengo amigos que ya dicen, a mí ya no me gusta la Liga MX, güey, yo prefiero eh, ver la Liga Española, ver la Liga Italiana, tengo amigos que ven la Liga Italiana, dices, güey. ¿Por qué? O sea, no 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 naciste. Otros que ni,
3: ni siquiera han ido, no conocen. Entonces, es una situación eh, peligrosa. Y esa es una reflexión que hubiera estado buena también entrarle, pero que yo la conectaría con lo que está haciendo Netflix. Y, y creo que Netflix te da la respuesta, que es, es la primer compañía de, global de entretenimiento. Y creo que es el reflejo de que esas fronteras de los derechos, del idioma, de la ciudad, lo decías hace rato con el equipo que se migra a Las Vegas... O sea, el equipo ya representa otras cosas más allá de la geografía misma. Y cuando tú conectas con todas esas cosas, estés a la distancia, en otro continente, en otro país, y ya no tienes las restricciones de las comunicaciones que el Internet nos ha dado, esas cosas pasan y van a pasar cada vez más. Y ahí es donde esos paradigmas del pasado, pues ya no funcionan, ¿sabes? O sea, cómo se negocian los derechos entre las televisoras, los equipos y las marcas. Todos esos esquemas son obsoletos en, en, en un mundo ya conectado y donde la gente está acostumbrada a tener lo que está haciendo HBO con los partidos de fútbol, por ejemplo, o lo que ha he hecho Slim con las Olimpiadas. Este, o sea, todo eso ha estado cambiando ya desde hace muchos años y ahorita ya realmente el cambio es más sísmico, ¿no? O sea, nos ha pasado poco a poquito, pero ahora ya es tan grande que ya es imposible voltearlo a ver y reaccionar a que... Pues, o lo cambiamos o te quedaste, ¿no? Como dices.
2: También como consumidor, pues, aprender a soltar un poquito la, la rienda, ¿no? Porque, pues, Chivas lo hizo con Chivas TV. ¿Y cómo, cómo le fue? O sea, yo en ese entonces, yo todavía estaba en la escuela, eh, pero era, o sea, la gente se reía y decía, ¿cómo, cómo, cómo su propio canal? ¿Cómo, o sea, por internet? No, está pésimo, no sé qué. Y dices, brother, es innovación. O sea, hay que innovar, hay que ver más allá. Y ahorita... Ahorita es una, es una realidad, eh, está eh, muy, muy, muy cañón eh, lo que viene haciendo el equipo que lo conforma está, está brutal, entonces,
3: eh, pues... Y mira, y eso de Chivas TV es un buen ejemplo de... Yo creo que fue una idea demasiado visionaria temprana, este, y obviamente con muchas dificultades tecnológicas, pero la verdad es que el que se atreve y lo intente es el que gana, y para mí claramente Chivas, que he intentado muchas cosas, unas cosas le han salido mejor que otras... Yo iba adelante en esa carrera de innovación contra el resto de los equipos. Punto. Y, y tarde que temprano el que es consistente y le, apuesta, y le apuesta bien y le da seguimiento. Hay que perder el miedo, pero
2: Hay que perder el miedo a, a innovar. Eh, sí, sí. Y duele, crecer duele y va a haber cosas que nos cuesten trabajo y va a haber críticas, pero se tiene que comenzar a hacer. Eh, la industria tiene mucho para dar. Incluso ya se ha comprobado en otros eh, lugares y en otros deportes, solo no entiendo por qué aquí en México seguimos como que todavía en pañales, pero sin duda se tiene que comenzar, hay, hay, podemos dar miles de millones de ejemplos de, de cómo se han ido haciendo las cosas y el trabajo que ha costado y al final... Eh, pues es, 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 o sea, da frutos, pues es, es, es halagadores y es chido que hablen, pues, de, de lo que haces y de tu trabajo, pero no nos podemos quedar estáticos, no podemos quedarnos quietos ante todo. La vida sigue, el mundo sigue, y al rato va a venir la realidad virtual y nosotros apenas vamos a, a empezar con contenido on demand. Entonces, pues, no, está, está cañón.
3: Pues, Rafa, muchas gracias por haber estado en este podcast. A quienes nos escuchan, si les gustó este episodio, compártanlo síganos en nuestras redes sociales como arroba podcast y a ti en qué redes sociales es R Carvajal
2: en Instagram y por ahí tengo eh, en mi biografía el, el, el tablero de Pinterest donde constantemente estoy subiendo pues por ser de fácil manejo y de fácil acceso pues ahí algunas de las piezas que, que vamos realizando día a día pues bueno pues busquen a
3: Rafa en sus redes sociales y nos vemos en el próximo episodio de onbranded.
2: Muchas gracias Rafa saludos Jero. Gracias a ustedes por invitarme y un abrazo